Bienvenidos a este episodio de En Serio, en el cual nos visita José Ramón Díaz, quien ha sido escritor de programas icónicos puertorriqueños, como lo es Entrando por la Cocina, Soncha en Café y muchos más. Y además, su mayor logro es tenerme a mí como hijo. Eso es así, es mi padre, quien también nos cuenta historias sobre haber trabajado con Luisito Boigoró y algunos otros gigantes de la comedia. Nos habla sobre la rutina de un escritor en programas de televisión puertorriqueña y cómo esta rutina realmente no incentiva la creatividad. Y por eso es que probablemente la comedia ahora en Puerto Rico está en la posición que está. Así que disfruten el episodio 160 de En Serio. Juli, do the thing. Pues una de mis memorias más de más chiquito, me acuerdo que estábamos como en un parking viendo un show de Kiosko Botweiser. Oh my God. Ahí es que no sale su show en vivo, ¿verdad? Un show en vivo. Sí. Uh, sí. Sí. <risa> <risa> Son cosas que yo he olvidado. Este, <risa> pero es un parking. Era un parking, no me sí, Probablemente no estaba en el show. No, yo creo que era, que sigo como una presentación en vivo. Oh, oh, ok, 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 ok. Wow. Era una hora que tú estabas. Era quizás una hora, exacto. Sí, una hora. Bueno, se hacían presentaciones. Acuérdate que en ese, eh, en ese tiempo eh, todavía se mantenían eh, visitas a los pueblos. Mm. Y de hecho, eh, nosotros fuimos a, a una de una estación de radio una vez que nos mojamos muchísimo. Eh, pero este, se hacían ese tipo de presentación, así que quizás fue en algún pueblo por ahí. Sí. Sí, sí. desde chiquito viendo el kiosco Bowser y las alcapurrias bisexuales. Ah, pero es que ese show no estaba cabrón. Ese show eh, era buenísimo. Todo lo que había visto, ahí se estuviera en Back in the 90s, eran la hostia. They are the, contra, ese, sí. e ese es el, el, el problema que yo trato de no mencionar. Sí. <risa> yo no recuerdo las alcapurrias bisexuales. ¿Tú no recuerdas eh, las alcapurrias Pero eso, eso era de Víctor. ¿Verdad? Porque acuérdate que eh, yo había trabajado con, con Luisito escribiendo, entrando por la cocina. ¿Usted escribía entrando a la cocina? Entrando sí. por... ¡Oh, my God! ¡I'm gonna die! <risa> <risa> ¡Válgame! ¡Holy shit! ¡I como, love that show! Ah, bueno, es que lo tienen en DirecTV, creo que lo tienen. ¡En serio! Sí, sí. ¡Oh, my Papi, God! Papi, él es mucho mayor de lo que parece. Ah, ok. Sí, sí, sí. sí. Él es bueno, bueno, lo que pasa es que... Eh... ¿Ustedes no veían entrando por <risa> la cocina? ¡Claro que sí! Ah, yo, claro. Obviamente, yo veía entrando sí, por la cocina. Sí. Entrando por la cocina, este... Obviamente, quien lo escribe... Originalmente es eh, Silverio, ¿verdad? Eh, Luis le, le, le pide la, eh, el, el show. Luis hizo algo bien inteligente, este, que combinó un show de cocina con eh, un, una comedia. Entonces, la comedia era la, la vida de él, ¿verdad? Que yo me tengo que ir para el canal, etcétera, etcétera, ¿verdad? Uh -huh. Que en ese sentido se parece un poquito... Era medio de Larry Sanders before Larry Sanders. Exactly. O sí. inclusive I Love Lucy, ¿verdad? Uh -huh. eh, También. Que, que, que fue la, el sitcom pionero. Este, y entonces lo escribe Silverio Pérez. Él estuvo como... Eh, entonces creo que eso fue en el 86 originalmente. Y estuvo como un año, un poco más. Entonces se va... Y a través de un pana mío de, de publicidad, que sabía que yo 
siempre quería escribir este, televisión, yo era copywriter de, de agencia, ¿verdad? Escribiendo comerciales y, y anuncios de salchichas y, y pollo frito y esas cosas. Carmela. Y, y inclusive de protección femenina y cosas así. Pues me, me llama y una entrevista bien extraña. Eh, ¿Pero quién te entrevista? ¿Luisito? Sí. Lu ¿Y esa Lu es la primera vez que tú conoces a Luisito Vigoro? Bueno, no. O personalmente, quizá yo conocí a Roberto a través de, de, de Moncho. Uh -huh. este, y de hecho, Roberto, el hermano, entró conmigo a la Yupi. Ahora que me acuerdo, no nos conocimos en... En, en la UPI allí en, en generales y no les voy a decir <risa> este, eso fue en el 73 y cuando entras a escribir el, el show ¿sabes qué? ¿Qué, eso... estaba pasando, ¿qué estaba pasando en, en, en la televisión puertorriqueña en ese momento? porque, bueno, porque eh... para nosotros es lo que nosotros hemos vivido de televisión puertorriqueña es bien diferente a lo que realmente se producía antes, antes, antes sí. que ah, no, los no. Rivera, ¿verdad? Ah, este, sí. Ese show existía, los Rivera, que era con Tommy Muñiz. Ah, los García. Los García, los García. Y el recuerdo de los 70 también estaba por ahí. Yo escribí un par de libretos para eso, por favor. ¿Para no, cuál, para no me lo recuerde. El cuartel de, cuarte de, de la risa. El cuartel de la risa. Ese sí, sí que no, no tengo eso yo no sé. Ah, ese es Ah, ya lo, pero tú, tú eres hardcore. Bueno. Ok. I'm 35. Okay, <risa> y mami era televisión y lo único que sabía ella era lo que mami decía. Así que... Ah, oh, bueno. Y tú no tenías cable tampoco. No. Yo nunca tuve. Yo, no, yo vine a tener... Obligado a yo vine a tener eso. cable en el 2000. Y yo vivía muy feliz con mi televisión, televisión, o sea, de televisión local hasta los late nights cuando empezó la comedia mala. Y sí. entonces, pues ahí. Ah, viste, sí. yo, yo, yo vi, este, aunque yo tenía cable, sí, a mí me gustaba ver algunos programas de aquí porque. Había muy buenas comedias. Sí, y el, el condominio en su momento dado era muy bueno. El Club no. Sunshine fue muy bueno. No, fue cuando no, vienen no. esos cambios que pues, mm. sacan a todos esos programas y entran los comediantes. No, que en mi opinión, ahí fue que todo se jodió. No, porque son malos. <coughs> sí, eh, bueno, hay cambios en, en los negocios, yo me imagino. Sí, sí, eso. Lo, lo que pasa es que. Eh, eh, hay una tradición bien, bien larga de, de, de buena comedia en la, en la televisión, ¿verdad? La Taberna India, en el año de las Marías Castañas. Después, este, en los shows del mediodía, que estaba el de, el de Telemundo, que era el show de las 12. El show de las 12. Y el del 4 era el show del mediodía, que era el original. Este, pues se acostumbraba a hacer unas pequeñas comedia, ¿verdad? Había una que era bien famosa que era La Criada Malcriada sí. eh, Don Cholito que presentaba las noticias de forma en el 4 en el 4 sí, este, y... so, tú, tú me estás diciendo que Don Cholito en su momento, yo me acuerdo de Don Cholito no me y acuerdo, ya vuelve y tira. no, la cosa es que él está diciendo pues que presentaba las noticias de una manera so, el guitarreño, el, el guitarreño él era el guitarreño él era el guitarreño era, era eh, era cómico. Don Cholito era mejorcito. Sí. sí. Bueno, y llevó muchos años. Tiene un show por la radio por la mañana. O sea, ese tipo uno de los grandes comediantes aquí. Este, y, y entonces eh, hubo programas... Había uno que era, que era muy creativo, que... que que se lo basaron en, en un show americano que se llamaba, el de aquí se llamaba Esto no tiene nombre, que ah. es el que empezó a hacer sátira política y era sketches. Este, y ahí es que Chori Castro despunta, ¿verdad? Porque empieza a poner todos sus personajes y tenía uno que se llama El Conde de París, que era mudo. 
Que entonces era una genialidad. Y, y, y Chori era uno de los que escribía, Jacobo, etcétera, etcétera. Y ahí, pues, este, en los 70, los García, esa era la, una de las eh, comedias por excelencia, Juan y Wibi en Telemundo, después los Cacucómicos, que también lo escribe Chori con... Ay, Dios mío, aquel escritor cubano que era bien prolífico. Escribía como 200 shows la misma vez, hermano. Ah, Felipe San Pedro, hermano. Okay. Era un duro. Sí, no, yo no lo criticaba porque a algunos le salían malos, pero escribía. <risa> no, pero eran 200 shows. Sí, sí, eran montones de, de shows y, y dos o tres de los que, que, que escribía. El show de Chucho eh, tenía unas comedias con bizcocho, Wilda y todo el mundo se leyenda, pegaba a, a, a ver eso, tú sabes. Y eran buenos comediantes que eso es otra, ¿sabes? Que eran, eran actores de comedia, ¿verdad? Que, que hacían otras cosas. Eh, y, pero yo cuando, cuando yo logro entrar, pues ya eso iba cambiando, ¿verdad? Tomé Muñiz, pues eh, se sale del canal y empiezan las cosas a cambiar, ¿verdad? Porque todo cambia en la vida y cambian las administraciones. Eh, y en ese momento, pues todavía los shows del mediodía tenían sus comedias, especialmente el de, eh, que me acuerdo, es el de, el de Guapa. Entonces yo, no sé si fue idea de Luis o algo, pues hicieron antes, un bloque antes del show del mediodía para pa empujarlo, ¿verdad? Eh, para coger la audiencia desde eh, antes y como que quedé en el Y originalmente show de era de media hora. Él hacía la cocina, primero era la comedia, y la comedia era cortita, y después la, la verdad, cocina. Sí. Pero después uno empezaba a escribir los libretos y se le iba a uno la media hora ahí, y entonces le, le dan la hora. Ahí, entonces, pues tenían unos, unos actorazos ahí, ¿sabes? Cacho. Porque ella mi Mejía este, es comediante, pero ella estudió en la escuela de drama de la Yupi. Uh -huh. Este. Raulito Carbonel, que es un actorazo. Yo cuando. Eh, eh, fue una experiencia muy interesante cuando yo fui a la primera grabación, porque eso se, se ensayaba, al principio se montaba y se ensayaba después, pues. Este, <risa> también ellos prende y corre. Exactamente. Y más cuando cierto libretista, Ajá. este que está aquí, le llevaba a las dos horas antes el libreto. Ay, Cristo amado. Eh, pero que el que te, eh, te estaba diciendo, sobre todo esto, esto, estos caballos, cuando fui a verlo en persona, me di cuenta que era como una obrita de teatro. Sí. Y, y ahí pues era, la clave eran los personajes de, de Raulito, Sunshine, que venía con, su, con un par de personajes que tenía, más alta gracia, y es que eran unos caballos. Después sí. como el año, año y medio, se va como Silverio, yo llego, que yo no... O sea, es como si me pusieran un papel en blanco. Toma, escribe. Y yo anda para el carro, <risa> Y entonces él me, me, me contrata. Yo renuncio a mi trabajo en, en una agencia y trabajo full time un año. ¿Y cuál eh, fue el episodio que tú crees que es icónico que tú escribiste de, de Entrando por la Cocina? Que tú dijiste, ya, este episodio a mí me quedó pero excelente. Salía bueno, Luma, porque a mí me encantaba que había que salía Luma. A mí me encantaba. Él. Sí. Me daba una mea de la risa. Esa, entonces, antes de, de contestar esa pregunta, para, eh, después yo lo que estoy es un año y me voy, porque tú sabes, eran 20 libretos al mes. O sea, todos los días. Wow. Tú, tu mente tiene que tener antes. Yo no sé. Entonces yo no tenía, no tenía herramientas, no destreza, tú sabes. Ahora pues 
pues hago un bosquejo, una cosa. Y entonces después, ahí es que viene, eh, entra Víctor, cuando yo me voy. Y, ¿sabes? El tipo es un creativo del, del cara. Entonces ahí Luma empieza a participar más. Él, crea, él trae esos personajes que él los había creado en un show del mediodía que tuvo el canal 7 Teleluz. Entonces era una lavandería y se llamaba El Derecho de Lavar. Y Víctor lo escribía. ¿Verdad? Pero, ¿sabes? Ese era un canal con bien poco... El canal 7 en aquel momento, muy poco rating. Eh... Pero de lo que yo he escrito, lo, los primeros salieron bien buenos. Y yo dije, wow, mano, yo soy una chavienta, mano. <risa> Mi hermano, y cuando tú al otro día era otro y otro. Pero hubo uno que yo hice algo diferente y le, le añadí algo serio. No me acuerdo qué era, ¿sabes? Que al, había otra de las que eran la, la supuesta, que era Cristina Soler. Que, que era. No, no, que era una de las. Eh, de las otras grupos de sirvientas, pero que ella, ella, cuando yo me fui, yo creo que ya ya no estaba, que es Cristina Soler, la actriz. Y pasó algo, entonces era como que, era, no sé si enfermaron, como un poquito medio tragicómico. Y, y, lo, y los actores se volvieron locos, me dijeron, mano, eso quedó espectacular y eso. Y yo pues me puse a escribir eso y viene, no voy a repetir la palabra que me dijo Víctor, oye, pero tú vas a seguir escribiendo la. La mierda eh, eh, chico, bueno, <risa> una comedia aquí. Y yo, oh, ok. Yo no me puedo quejar. Yo tengo unos cuentos ahí increíbles, pero él me, me trató muy bien. Este, ese que me acuerdo, pues, y tengo dos o tres que, que, que quedan por allí, pero al principio me acuerdo que hubo unos cuantos que quedaron bien, bien, bien chévere. Eh, Luisito es intenso, ¿verdad? Bueno, en ese momento era bien intenso. Pero es tremendo ser humano, ¿no? o sea, ese tipo siempre respalda a su gente, este, pero unos cuentos ahí, era fuera, fuera. Él me trataba bien, pero una vez me, 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 me dio su vigoro treatment. <risa> Bueno, yo no sé si eso es parte del tema, pero es, es corto, ¿verdad? Es que hay uno de los actores infantiles, era este que está aquí, sí. que, que salió de, salió salió de hijo que... de Luisito. Yo fui hijo de Luisito Vigoro en algo, yo no me acuerdo qué era. Sí, sí. Un show que, que no duró mucho, este, que, era, que era de noche. Eh, es que duró bien poco, ahora no, no me acuerdo. Era muy ambicioso. Eh, y pues... Él me hizo caso. Yo dije, ah, pues Luis, hazte esto. O sea, él tenía la idea. Yo le dije, como si fuéramos una gran producción. Y entonces en exteriores. Era una locura. No me acuerdo cómo se llama. Este, y, y fuimos a filmar eh, a Calle. Es un sitio que está todavía, que se llama San Andesí, que es bien, está bien en el topo de la montaña. Eh, y habíamos hecho la escena en Río Hondo, de los nenes, bajando en la casa... En la casa de uno de los vendedores de guapa, porque todo eso era. Él le llamaba. Mira, necesito la casa mañana. No, olvídate para lo que es. Mañana. Ah, está bien. Este, y salimos para. Entonces para calle. Y Luis. Eh, me dice, como si yo fuera productor. Este, asegúrate que los actores vayan todos en el mismo carro. Entonces, cuando él se va, entonces empiezan los técnicos y los, y los otros a protestar. No, porque 
esto, ¿sabes? Van a estar incómodos, esto, y tanto insistir. Y dice, bueno, está bien, bueno, que Luis dijo eso, pero eso no es nada. Vamos con mucho cuidado, porque él no quería que se perdieran los actores. Y entonces quedamos, vamos a reunirnos en el Burger King de, de Calle, y ahí, y, ¿y qué pasó? Se perdieron los actores. Se perdieron, hermano. Y no aparecieron. Y no había celular. Y no había celular. <risa> y el y, y, y había el beeper el, el, lo había dejado. El tipo. Bueno, un revolú así. Y cuando nosotros pues tuvimos que improvisar ahí, no sé, yo estaba con su lidia, allí actriz, ella viendo la, la incompetencia. Pero es que yo no era, yo no era productor, tú sabes, a mí me puso eso. Y, y al rato viene, más adelante viene Luisito ahí, bien contento. Y viene porque estaba Zulina Maestro. Ven acá, adiós. Y los otros actores, ¿qué pasó? No, que se perdieron. ¿Cómo que se perdieron? <risa> no, porque vinieron en, en, en el otro carro. Pero yo te. Yo... ¿Cómo fue? No. Nosotros nos íbamos yendo del sitio, bajando, y Luis viene subiendo y nos para. Dice, bueno, ¿qué pasó? Y ahí entonces yo me bajo del, del, del truck y hablo con él y en medio de la calle así, con la cabeza abajo. No, porque se perdieron los, los actores. Pero ¿cómo hacer? Pues que estaba en otra... Pero yo te dije que los pusiera juntos para que no se perdieran. No es que yo pensé... Y ahí salió una de las palabras famosas, Luisito. Pero carajo, yo no te pago para pensar. <risa> <risa> eso, eso era una línea del brutal. Bueno, y yo me monto en el truck y vienen los técnicos de guapa y me dicen... Pana... Te trató con cariño. <risa> él, él, él te quiere, te trató con cariño. Bueno, qué vergüenza, bien, bien brutal. Son cosas que pasan, esas son cosas que pasan. Exactamente. Y en ese momento, pues él empezó a desarrollar shows. Y el, 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 aparte de ese de, de por la mañana, pues entonces hace el de Sunshine. Él, él conoce a Sunshine eh, porque Sunshine estaba en los gamas. Estaban los gallos gamas, sí. Este, y él veía que era un talentazo, y, pero que era como que un, no era, no era figura sí, sí, ¿no? estelar, ¿verdad? Porque mm. eh, y él veía ese El potencial. E, ese potencial y dice, mira, aquí voy a tener este, este, este talento. Y entonces le, le creé el show y, y entonces yo fui del, del grupo que, que escribió la, la, la primera temporada de, de Sunshine de Café. Sunshine Café. Entonces nos reuníamos en la, en, en la casa de, de Sunshine en aquel momento, este, por Sagrado Corazón. Y entonces sacábamos cosas y eran unas cosas atrevidas, pero no atrevidas como lo que están haciendo ahora, de que métemelo aquí, ese tipo. Exacto. Que es una... Una charrería. ¿Pero tú una... crees que eso es atrevido o eso es simplemente algo vago porque no, no quieren como que elaborar o trabajar más en sí, la comedia? eso es lo que decía Shory Castro, tú sabes. Eso no es comedia. Tú sabes, eso es... Se lo dice él, cualquiera en una él, plaza él, pública, él, ¿ya? Exactamente. Sí. Él, 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 él tenía una forma de, de explicarlo. Eh, eso es shock. Eso es crear shock. Porque tú puedes ser este, insinuante, ¿verdad? Hasta cuestión sexual y eso. Pero hay que saberlo hacer, hacer ¿verdad? Porque ¿Cómo? la comedia... Yo estaba viendo los otros días un, el, el History of Comedy en CNN. No, buenísimo. Y todo, estaba muy bueno. Y todos ellos mismos estaban diciendo... El sexo siempre va a estar en la comedia. Es, siempre, es como tú trabajas el sexo en la comedia. Es como... Sí, nuevamente volviendo a, a Shory. Porque decía... Pues uno lo hace... 
que se ría y lo entiendan los adultos. El, el adulto entiende, o sea, que es como dos niveles. Que el niño puede es, es un chiste, yeah. que todo el mundo se ríe y el adulto dice, ¡ah! Pero eso es, eso es humor fácil y es una pena porque Raymond es, y el grupo es muy bueno, pero este Bejuco es Mira, una no, pena no, porque él escribió es que bueno. la, se, la serie cuando la tuvo de, del la de show Bejuco, de Bejuco. Exacto, sí. Era bien simpática. Sí. Pero. Pero esto, era media, yo no sé, yo la veía como medio chavo. A mí me gustaba más Cholón que, que el mismo personaje de a mí, no me encanta, a mí que esos personajes no me gustaron cuando lo sacaron de, como, de con lo que encuentra este país. A mí me gustaban ah, ellos sí. trabajando con lo que cuenta este país porque dentro de todo, pues, todos eran anónimos y se complementaban bastante bien. Sí, sí, era... O sea, el Cholón, el Chevy... No, y eran bien estampados La Israel, también, este... Sí, sí. Toda esta gente, o sea, como se que... me había olvidado ese show, sí, muy bueno. Todos eran tan pero... over the top que, que como que entre todos, como eran tantos, pues, tú podías bajar un poco. Pero ellos dos solos, a mí no También me son como 25 años haciendo el mismo fucking personaje. personaje. Es sí. como Maneco. Sí. sí, sí. Dios mío, y sí, la gente Maneco, todavía... Sí. Sí. sí, Maneco todavía está en el show de Alexandra ahora y es como que, mira, tienen que dejarlo ya. Wow, Maneco es still a thing. Yeah. A mí nunca no, me gustó Maneco, fíjate. Uh, It's no, not no, a thing. Pero él tiene cosas buenas este, y él es bien talentoso. Lo que pasa es que tantos años. Y aparte que él es libretista. O sea, que mm, también... Él fue el que me sustituyó cuando yo me fui. Sí. Este, primero, eh, Víctor creo que escribía alguno y después él es el que me sustituyó porque... <coughs> yo le di el, pre el primer break a, 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 a Wilson este Ustedes pero, pero es, eso eso, <risa> eso cuenta y yo vi lo que escribió y dijo wow este chamaco tiene talento este pero lo, lo de lo de este bejuco es, sabe que lo hagan en, en los teatros o en lo que sea pero no es para estar haciéndola ahí eh, no hay ninguna necesidad porque no el show no va a perder su, su esencia si el imbécil este eh, deja a la, a la, la vaina esa de que si mételo ahí yo Ajá. da la casualidad cuando sale ese show yo estaba de, de maestro temporero en una intermedia en, en calle eso fue una experiencia inolvidable este y ver los chamacos salir con todo eso y entendiendo perfectamente lo que venía ah, no que vamos a hacer eso métaselo ahí métaselo ahí tú sabes yo dije wow qué regalo para el país es que es vago, es que es, es, que, que es, es vago, es vagancia. ¿Cuándo, ¿Cuándo tú crees que este, la comedia aquí empezó como que, estoy hablando en televisión, uh -huh. empezó como que hizo el cambio de que empezó a caer? Porque la memoria que yo tengo para mí fue cuando ya este, se acabó el condominio de Club Sunshine. De ahí para abajo, ahí fue que pues yo dije, sí. se perdió lo único bueno que había en el cuando momento. Me le dieron más spotlight de Molusco y a los techorros de... Sí, pero sí. Molusco está en radio. Estoy hablando de televisión. Como bueno, que... Pero bueno, es la misma en línea. Televisión. Ah, el tubo, sí. Ah, esto, ah, bueno, pero ahora. mira, eso puede ser interesante. Interesante. Es cuando ese humor de, de, de los radio shows mm. lo mueven como que a la televisión. A la televisión. Este... Y es que, mira, es difícil hacer comedia y con, los, es que también y aquí... con los presupuestos. Tú sabes que tú no puedes tener... Eh, dos o tres escribiendo y yo yo creo que hubo un corte de presupuesto estoy casi seguro que hubo corte de presupuesto entonces te ganaba tres chavos y de momento te vas a ganar uno pues sí. este pues, es lo pues voy a sacar lo que tú me pagas sí no y pues y... viste yo también creo que aquí hay que empezar ya a hacer la cultura de que este las series de televisión no pueden estar durando Eso. todo el año sí, que sean 10 12 episodios se acabó y seguimos sí. para el próximo bueno, hay que es empezar es... eso lo quería hacer Sunshine Eso años 
él quería poner temporada, pero el canal no... En aquel tiempo, o sea, yo eso fue hace muchos años, ¿verdad? Te estoy hablando de... Yo... Es que, pero, o sea, 20, libre, 20 libretos a la semana era que tú hacías. No, no, no. Yo hacía? yo hacía cinco. A la semana. A la semana. Que todos los días, porque el show era, era, era en vivo. Y entonces, porque cuando... Ay, esa es otra, que los shows usualmente son en vivo también. No entiendo tampoco sí. por qué. Uh, pero mira, en vivo se hicieron cosas muy buenas. Había una, una comedia en el show del mediodía que escribía Jacobo, que se llama La Tiendita de la Esquina. Eso sí. era una joya, mano. Era, 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 no me acuerdo. Era, era, era una joya. Y es que también eh, yo creo que es que hubo un personal eh, que, se cre que se desarrolló en la industria de la radio cuando la industria de la radio, antes de la televisión, que tenía los radioteatros y hacían las la, la, la comedias, había comedia, había novelas. Entonces, eso a, había taller y un taller regular y se iba practicando se el craft, ¿verdad? Sí. Y los actores se iban de comedia se iban desarrollando porque estaban todo el tiempo ahí y estaban como con unos este, mentors. De verdad que no, no yo creo que fue cambios que, que pasan y que bajaron los presupuestos no, y cogieron... Exactamente, y bajaron. Y ahora, bajaron hasta los ahora y cada vez hay menos taller también, sí. y entonces pues obviamente. Hay más, que... Aquí es más enlatado, hay muchas cosas demasiado enlatadas. Sí. Mientras menos taller tú tengas, menos uh -huh. capacidad tú tienes de hacer algo bueno. Uh -huh. Pues tú quieres hacer lo que apela a la masa. Uh -huh. Y la masa va a pedir lo que conoce. Claro, pero sí. nuevamente si agarras el, el show de, de Raymond, que tiene muchas cosas que son comiquísimas, y está el número uno, pues quédate ahí, pero ¿por qué tienes que.? Y él con lo que hace este chamaco, uh -huh. ¿sabes? Y algunas que otras cosas. Y Raymond también lo hace, pero es que como él tiene una gracia. Uh -huh. Sí, él es bien o sea, charming. Que, que le... Y él camina todos los años camina 900 mil millas su... por el cáncer. Sí, todo se le perdona. Él, él camina para que hubiera su Esa, sí. Tiene... Viste, Raymond no. era excelente comediante. Lo que pasa es que yo creo que llegó el momento A mí nunca que... me gustó Raymond. A mí me gustaba. A mí me gustaba Nada. un montón. Uf, que vacilón era excelente. Que vacilón era muy bueno. Eso era horrible. Eso no daba nada de gracia. Pero sí, sí. Era cómico, sí. Era cómico. Lo que pasa es que yo creo que él sí también se estancó y como que Doña Plinia, mira, ya yo estoy harto de Doña Plinia. Doña Plinia estoy está... harto de Doña Plinia. Plinia nunca fue graciosa. Sí, sí fue Plinia graciosa. fue graciosa. Sí. Plinia empezó eh... como una parodia a la Comay, que no daba gracia para empezar y después sí, nunca gracia. siguió dando gracia. Tu sentido de humor es bien malo, es bien lo que malo. Pasa. horrible. No, sí. no es mi culpa que ustedes sean basic. No, no, eh. no. <risa> <risa> no. No, Yo me cojo la quinta. <risa> <risa> eh. eh... Ay, yo, es una cuestión de, sí, de, de presupuesto, ¿tú sabes? Porque si o se pudiera tener un poquito más de tiempo, tener un poquito más de gente escribiendo. Y es difícil, ¿tú sabes? Porque... Hey, pero ese show de Raymond tiene que hacer par de chavos. Ah, no, no, no. Sí, o sea, si lo hace, uno, y tiene recursos. Pero, no, no, ¿sabes? En mi opinión... En mi opinión, ¿tú sabes? Es con... Lo, lo que tienen que eliminar dos o tres cosas para que por lo menos, este... Eh, no sea antisocial, ¿verdad? Yo, yo no sé si es que por la edad me estoy poniendo medio conservador, pero este, a veces la rutina de bejuco yo la veo y no, y no, y no puedo bregar con... Digo, pero yo por, para mí, yo escucho... Porque, un... ¿qué, qué, qué, ¿Qué gracia tiene eso? Pero no Nada, tiene que ver con la vejez porque yo escucho... A mí me pasaba lo mismo con Chente. Yo no sé... 
¿Tú sabes lo ah, que es Chente? Bueno, lo, lo, he oído, lo he oído, pero no lo entiendo. Chente es todo chiste de, de Dick and Fart. ¡Chocha! ¡Ah! Ah, ¡Bicho! ¡Bicho! O sea, eso. Ah, pues eso es lo que decía Shorty, es el, el shock. shock. El, el shock. shock. Y eso... Fine. Y el tipo, ¿sabes? Si es bien buena gente y es bien cool. Y, 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 y ha trabajado con cojones para lo que está haciendo fajón, ahora mismo. O sea, es un fajón y realmente le ha abierto el camino a mucha gente a pensarle que el, es posible hacer stand-up y vivir de eso. Uh -huh. Y de verdad que lo que él ha hecho en cuanto a trabajo es admirable, pero su comedia no me da gracia. No es para mí. Sí, no, no, no es tan. O sea, es bien. Pero el show de Game ese, a mí me lo vendieron porque todo el mundo está hablando, estaba hablando de ese show. Un llegó un momento dado que todo el mundo hablaba de ese show. Porque el que está en Risas en Combo, que ese era el de guapa, ah. eso es tremenda porquería. Este, pero este show de Game todo el mundo me decía: Mira, este show está bien bueno, está bien bueno, está bien bueno. Y un día yo me siento y yo me, me dio una risita. Una nada más en, en todo el show. Y, te, sí. y, y yo como que... Mira, como sinceramente no entiendo... No, yo no entiendo lo, lo, y lo, y lo, y lo cómico es que a veces van gente de teatro breve y... Y come mierda ahí también. O sea, es como, es como un hoyo negro que se chupa toda la felicidad. Lo que sí les sí. conozco es que ese show, a diferencia del de Guapa, cogieron talentos nuevos que sí. yo no tenía idea de quiénes eran. Sí. Y le, le están dando exposición a sí. ellos. Y la mayoría son eh, actores este, estudiados, ¿verdad? Uh -huh. sí. Preparados. Sí, sí. No, Will estudió y hablando de teatro sí. breve, tú sabes que ha hecho unas cosas increíbles. Teatro breve yo creo que es el Pero que ha, para ha llevar eso a la televisión es difícil. Porque no, la televisión no, chupa como el diablo. No, no, yo estoy claro. Este, y yo creo que hubo un momento dado, que esto me lo estaban diciendo los otros días, que hasta porque a ver si sí estuvieron en negociaciones para llevarlo a televisión en un momento. Pero, pues, ellos no... Era, era a la manera de ellos. Punto sacado. Mm. Ellos querían a, a su manera. Que pues claro, es entendible, coño. Tiene que, tiene que ser así. Sí, porque si le, tú le empiezas a poner limitaciones, ahí se jode todo el show. Y ya no. les vas a quitar la, la inspiración. Ah, no, pero es que hay que tener cuidado que eso no se pueda decir. Mm. Y, total, eh, tú vas al... Tú ves los especiales de la Bulbu y lo único bueno es cuando llegan las... Eh, llevan a, la, a los personajes de Tato, porque, que es la Real Housewife of Miramar. Pues tú estás hablando de un programa de la Bulbu. Ya, esto, ya con eso lo dijiste todo. Eh, yo estoy claro, yo estoy claro, estoy claro. <risa> no. Pero teatro breve en, 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 hasta en su construcción sería tan diferente no solamente porque tienen que ser censurados y todo eso es que entonces se van a ver obligados a escribir una hora de televisión todas las semanas o quizás todos los días o no sé qué era lo que iban a hacer bueno, bueno, en vez de hacer una obra que te va a durar tres meses exacto que eso es lo que yo hago normalmente yo escriben para un para para la misma obra y puedes pulirlo mejor y, tú, y lo que haces es que varías los stand-ups o varías un sketch entre medio y ya mm. quién sabe si estaban exigiendo que fuera una temporada también y el canal dice no yo quiero Toda la semana. que está fuerte. Yo me acuerdo de mi familia. A mí nunca me gustó mi familia, pero ese show yo sé que se veía mucho. Horrible. Pero se veía mucho ese show. Bueno, lo único bueno era Bizcocho y esta muchacha la que se murió. Ah, Bizcocho es un actor. Esta mujer era excelente. Gracias. Bizcocho era un actorazo, un actorazo. Judy Pizarro es que se llamaba ella, ¿verdad? Espectacular. Y una... Ella era excelente, excelente. También creo que es de drama de la Yupi. Este... Excelente. Mucho, no, aquí la, hay mucho, mucho talento, pero eh, está, ya ese mora como se ha apoderado de, de, de la humanidad. Sí, sí eh, se ha apoderado, Acá sí. en la televisión aquí. Y no hay como una mafia, ¿No es, ¿no es la mafia de poder que controla todo eso? Son como ah, tres productores nada más. Sí, bueno, eso siempre ha sido así, las famosas piñas. Este, estaba la de Paquito Cordero en el 2, la de Tommy Muñiz en el 4, y después... Se fueron uh, formando otra. Obviamente, cuando tú eres productor y desarrollas un, 
un grupo de trabajo y te funcionas y talento, pues, porque Luis repetía a los actores, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero son piñas y a veces se metían productores que realmente, tú sabes, son este vendedores de, sí, de televisión. Ese es lo que era Maicano. Maicano que, sí. era, que trató de ser Luis, Yo, Visito, Luisito ah, Part 2. Ahí en la, había una, una productora de comerciales grandes aquí que se llamaba Sono Films. Entonces ellos se metieron a, a producir televisión. Diablo, hermano. Un desastre. Estaba, por lo menos en la, en la parte de comedia. Es, ellos eran los de Sono Sucesos. Sí, son los sucesos. Eso era en el cine, ¿verdad? En el cine, sí. sí. Ya, lo que desastre. Qué emocionante era cuando salieron yes. los sucesos. Sí, sí, eso yo me acuerdo, sí. eso me acuerdo. Era, era en el Snooze Fest. ¿Sabes qué yo extraño? Los game shows de Puerto Rico. Que después, cuando adulto, me enteré que era un copiete de todo. todo. De todo ah, no, un break. De... ah, bueno, sí. todo, todo es un copiete. Todo yo yo no creo que esté malo que tú como que te Mano, copies pero una si... idea. Es que es como ah, la, ah, bueno, la A veces que, que yo creo que eh, Alejandro dice que es copiete. 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 O sea, Family sí, Feud. Sí, sí. Family Feud se lo... Eh, dame un break. Se lo llevó. Completo. Full. Pero Completo. full, full, full. O sea, en, hasta hasta los la esperanza. Benches, no, había una parte que era Sí, yo sé, pero eso también estaba allá o no? No, no había Jory Party Family Free. Ok, eso es lo que quería saber. Ya, ya. Era un segmento nada más, Juan Dios Me contestaste, me contestaste. Tú con Tony Mojena. Tony Mojena, sí. Pero esos shows así tampoco, es como ya, eso no. Menos me imagino que está el día a día este que también es de Raymond. Pero eso es que ahora los shows son como que incluidos en los variety shows de mediodía, como que Doñita que está en el público, ven para acá, vamos a hacer el ridículo contigo, te ganaste un premio, bye. Estas cosas así, o llama y te hago una pregunta, una charrería así. Mira, yo extraño de verdad, de verdad, lo que yo sí extraño. A mí me gustaba mucho, mira que te veo. Y yo creo que Zumbate después hizo como que un buen trabajo siguiendo. Yo nunca vi a Zumbate. Zumbate no era malo. Yo nunca mal. vi Zumbate, pero a mí me gustaba mucho. Es que Agustín es un buen productor. Agustín, este por lo menos, en mi opinión, murió, era muy bueno. Rafi se murió. ¿Quién es Rafi? ¿Qué? El, el, el de veo. El de veo, sí. Sí. Ok. ¿Sí? O lo matamos ahora mismo. Sí, sí. Ese murió. Yo, yo sí casi seguro que ese murió. Ok. Pues no sé, pero... Que quedaba la otra muchacha. La... Sí, sí, <risa> Luisa, Luisa. Los guillos fue Luisa la que después vino después. No, Rafi, primero... Rafi, sí, y, a, y había otra. Y después vino la, la que está en Telemundo en Dando Farándula. Creo que es que ella también estuvo, ¿o no? No, no. Eh, eh, Mari... Era una que se llamaba Maritza, que se me olvidó el nombre. Ajá, eh, Maritza. Que se, re... que se sí. retiró. Este, sí, ese programa era muy bueno. Eso y... era de, de, de Gabriel Suárez. De ahí salió... Héctor Travieso no salió ahí. Él no era el cubano con el celular en Mira que te veo. No. No, no, no. No, no. no Héctor Travieso estereotipo, pero no. tiene una... <risa> él trabaja en novelas aquí. Él tiene una... Después una se volvió loco. Bien, bien, bien larga. Bien larga. A mí me encantaba también este... Esto no es un show. Para mí eso era como que el... Mi top show. ¿Qué cosa? Esto no es un show. Ah, no sé de qué estás hablando ahí. Bueno, el de este hombre. El de... Ay... Yo nunca lo vi. El que hacía, el que hacía de Petraca, Mini Petraca, que hacía del juez, que hacía de... Ah, sí, 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 Rey. Con, Rey. Eh, con... Rey, Rey, Rey. Sí, que era el otro con el cáncer. Sí, que hacía el, que, sí, que los huevos de película, que yo hace tiempo yo era chamaquito y me encantaba verlo. Y el juez que te analizaba las canciones de que está la radio, que sé yo qué. That would show was amazing. A mí me encantaba. Ese es el que venía sí. después de veo ¿Después de veo Sí. Pues ese no me acuerdo. Oh, no. 
no me acuerdo, no me acuerdo. Y, y tengo que aceptar que para mí la primera Johnny temporada Rey, de... Rey. La primera temporada de Anda Palcará, que fue con un Silverio Pérez, mm, este no, para no, mí no. fue excelente. Cuando ya quitan... Bueno, cuando pusieron a Luis Gaúl, también, porque Luis Gaúl era otro actor. No, pero Luis pero... Raúl era otra cosa. Sí. sí, Luis Gaúl para mí era otra cosa, otra cosa. Pero esa primera temporada... Era como nocturno, ¿verdad? Era, era, era como... las 10 de la noche, sí. este, antes de las noticias, y este salía Silverio, tenía su banda, que era muy buena, pero el, no sé, como que ese show para mí quedó excelente la primera temporada. Después con Luis Gaúl estuvo bueno y después la cagaron. Ya después de ahí con, sacaron a Luis Gaúl, se jodió ese show. No, yo no, yo no. Yo y no, ahora no. Silverio, pues... Cero a la izquierda. Sí, sí. Silverio. Está, está peleando. Está, peleando está, el está haciendo otras cosas. Está ¿sabes? tuiteando, quejándose de Bad Bunny. No, y que, que quejándose de Bad Bunny y que no le tienen la cuenta oficial como Silverio Pérez en Twitter. Eso es lo que estaba peleando. Papi, ¿dónde tú estás en el bandwagon de, de Bad Bunny? ¿Eres pro Bad Bunny o anti Bad Bunny? Es que no yo, no, yo ni sé el, el tipo ese. <risa> este, vi que dio un cheque en el maratón. Ah, este, sí. bueno, lo que pasa es que el, yo tengo mi problema con, con ese tipo de... El, trapo, como se llame, este, porque está chévere, tú lo oyes en grupos y eso, pero sabes, cuando allá en, en la escuela que yo estaba trabajando a, hasta ahora, eh, los muchachos ¿sabes? empiezan a cantar, eh, esto es una escuela en Los Ángeles, ¿verdad? Que la mayoría son migrantes. Y escuchaban Bad Bunny y, los y lo que hacen la, la, la de los puertorriqueños, de momento eran estas barbaridades que estaban cantando. Y yo, pero ¿cuál es? Ah, está, es, es la de donde usted es, maestro. <risa> yo sea la vida. Son unas barbaridades. Y pues, si lo oyen, y chévere, pero el problema es que, tú sabes, cuando sale al público, pues. Eh, Qué decepcionante. Sí, Estamos bien. Claro. Qué decepcionante. Cre Estamos cre bien. Cre creo que, que el mundo no se va a caer si, si este eh, no existiera. <risa> <risa> Pero la vida es así. La en televisión, la vida es un ciclo. Es un ciclo. En televisión, yo tengo que aceptar que las últimas cosas que yo vi que eran bastante interesantes, no era televisión, era internet, pero creo que se puede contar porque es Ajá. visual. Este, Cultura Chaga, me acuerdo, Cultura esa Chaga, gente hizo sí. un buen trabajo con eso. Y la agencia, eso era GFR. Eso era de este chamaco. Sí, ahí salía Oski, él era el personaje principal. No, era un buen concepto. Fueron como dos episodios que tiraron. No, tiraron, tiraron como seis. Tiraron como seis episodios. Esteban, Esteban era el Esteban, personaje sí. principal. Esteban Ruiz. Este, y yo creo que eso era un, era un, era un buen paso. Me parecía que era un buen paso porque no era la comedia chavacana. Probablemente así lo tirasen ahora porque ahora hay más, más, más exposición de internet que antes cuando yo lo tiraba. También es que el nuevo día cometió un error que es que ellos hicieron su propia plataforma de video y es como que lo que existe es YouTube, ya, olvídate. Como sí. que no lo único bueno no que sacaron ahí fue lo de el, el, la, que la vampi se fuera viral. Fue lo único que sacaron de ahí. Porque se ah, sí. lo tiraron ahí. Sí, sí, ah, sí. Yo. La vampi. La vampi se fue viral. Esos son los, pues, no, los nuevos personajes folclóricos de sí, Puerto sí. Rico. No, no, no. Sí, sí. Aunque está apagado. Y vaya, güey, los videos de Yamcha que son, son cortos prácticamente. Sí, pero son así mismo. Por eso que hay que dárselas también porque él hace una historia y uno se ríe un montón, déjame decirte. Sí. Uno se ríe un montón.